0: eccoci qua, siamo in compagnia della dottoressa Luini Eh, temo che abbia forse il microfono spento perché non la sentiamo Eh, ecco qui, perfetto allora, eh, grazie innanzitutto di essere in nostra compagnia Eh, sappiamo che aveva un altro incontro prima quindi eh, forse eh, ha dovuto fare un po' di corsa per colpa del nostro orario però eh, la ringraziamo comunque di essere qui con noi Allora, ehm, dottoressa, io intanto la presento per per chi non la conosce, eh, Maria Giovanna Luini è una nota oncologa eh, ma non solo, Eh, è anche una scrittrice molto molto proficua, ha ha scritto non solo dei saggi ma anche dei romanzi Eh, e l'ultimo è appunto Parla come ami che ha dato il il titolo alla alla puntata di oggi, Eh, infatti oggi visto che siamo in una web radio e di parole si nutre una radio di parole eh, si, si parla di parole alla fine è una specie di, io poco fa chiamavo questa puntata meta letteratura no? Eh, è utile anche capire come andrebbero usate queste parole eh, quindi innanzitutto prima di qualsiasi altra cosa eh, le chiediamo un po' come facciamo spesso ai nostri ospiti eh, come sta eh, visto che spesso eh, vabbè, come dire questa radio è cominciata, ha avuto il suo avvio proprio durante la pandemia e quando facevamo queste domande eh, non era scontata la risposta bene eh, perché purtroppo anche il disagio psicologico è stato molto molto presente penso che i nostri coitanei lo sappiano bene e lei invece come sta in questo periodo Diciamo come, come passa le giornate anche in quest'area un po' natalizia un po' festosa?
1: Buonasera, io sto bene eh, ed è una risposta che che do di tutto cuore perché perché stare bene è fondamentale, prima di tutto nelle parole. Se vi dico che sto bene, creo un ambiente interno che sta bene. In questo periodo, per me è un periodo che di natalizio non ha moltissimo perché la parte medica della mia vita e la parte di, di ter- da terapeuta perché in realtà la mia medicina ha dentro tanti aspetti la parte da terapeuta non, non conosce molti rallentamenti è, è ovvio, no? il disagio e eh, la malattia non, non si interrompono <ride> quindi eh, si percepiscono le feste perché si vede che, che esistono e poi perché ci sono momenti privati, familiari però non cambia molto in realtà anzi devo dire che soprattutto di fronte all'altrui disagio in me si potenziano due aspetti rispondere a lei che sto bene perché vedo e apprezzo il mio stare bene con, con le fluttuazioni di tutti ovviamente ma poi anche l'essere un po cauta nel considerare feste periodi che magari per alcune persone non possono certo essere festosi.
0: Lo penso anch'io, e purtroppo questo è un dato con cui diciamo, la realtà si scontra, eh, però sono anche diciamo, mh, convinto che per quanto purtroppo il dolore non si possa fermare si può un po' forse alleviare e eh, forse mh, è quello che lei tenta di fare immagino eh, io leggendo appunto il suo saggio le, le scrivevo che eh, ho trovato non solo delle constatazioni che possono valere in senso scientifico ma anche una sorta di guida, a, non, non dico a vivere però una guida magari a provare a vivere in un modo diverso cioè eh, utilizzando dei paradigmi eh, codificando le proprie parole diversamente e quindi quello che le chiedo innanzitutto è una cosa forse che ad alcuni sembrerà banale e scontata ma nella sua attività appunto di terapeuta, di, di medico, quindi di oncologa quanto è importante l'empatia e da qui diciamo possiamo aprire il discorso proprio di quel enorme calderone che è l'amore ma non perché c'è di tutto ma perché può creare tutto secondo me e può generare eh, tanto quindi l'empatia proprio è, è quanto oggi forse viene un po' tralasciata e dimenticata eh, dai più ecco eh,
1: l'empatia dovrebbe essere eh, la base per tutto ciò che facciamo non solo nel caso della medicina se decidiamo di dedicarci alla cura di chi non, non sta bene eh, ma andiamo più in là l'amore il grande calderone in realtà il grande calderone è la parola amore perché ci mettiamo dentro un sacco di, di, di cose che non, non sono propriamente l'amore l'amore dovrebbe essere la base per le nostre scelte quindi anche la scelta di diventare terapeuta uso volutamente questo termine perché include molti aspetti del prendersi cura questa scelta, dicevo, dovrebbe essere frutto dell'amore per, per ciò che si vuole fare. E, l'amore porta all'empatia, porta un'empatia che non è forse quell'empatia che adesso è un po' di moda nei discorsi, è, è un'empatia che, che, che viene naturale, viene spontanea se amo ciò che faccio amo me stessa nel farlo e amo chi incontro amo le persone che mi si affidano per il percorso la via della cura questo amore porta necessariamente a un'empatia quindi a sentire non solo a eh, pensare a ciò che l'altro sta vivendo ma proprio sentire ciò che l'altro vive ovviamente con caratteristiche diverse in base alla persona, alla situazione, ma anche con l'attenzione a non fare di questa empatia un elemento che confonde, deve essere un elemento che eh, dona, aggiunge, costruisce e per costruire deve essere un elemento che nel fare sentire però permette di mantenere anche una... Un certo equilibrio. Se io ho equilibrio in quel momento, trasmetto equilibrio a chi ne ha bisogno, a chi mi ha chiesto aiuto. Allora, la, siccome eh, parlo di parole nel libro, eh, io non sono tecnicamente un un'oncologa, nel senso che non sono specialista in oncologia. Sono specialista in chirurgia generale e in radioterapia ho un master universitario in chirurgia sinologica. Perché lo dico? Perché la definizione di oncologa che è un po' generica per chi si occupa di persone che hanno una malattia tumorale, in realtà è la definizione di chi si occupa delle, della terapia farmacologica, l'oncologia medica, la chemioterapia e i, i farmaci. Eh, quindi siccome sì. cerco di evitare di fare eh, fregiarmi di titoli che non ho, non ho Quella specializzazione ne ho altre che mi hanno portato a lavorare all'Istituto Europeo di Oncologia, quindi in oncologia effettivamente. La radioterapia peraltro è una specializzazione molto oncologica perché eh, la radioterapia si usa in oncologia. Lo lo voglio specificare perché in qualche modo (ride) quell'empatia a cui lei fa riferimento deve essere anche un'empatia che permette di in qualche modo di porsi con onestà di fronte all'altro. Se io ti sento, anche tu mi devi sentire avendo ben chiaro cosa faccio lì e che cosa posso darti e cosa no. Quindi il specificare può sembrare sembrare sciocco, ma in realtà ehm, se ci troviamo in un un ambiente oncologico, il paziente o la paziente vede un'oncologa e si aspetta le prestazioni dell'oncologa. In realtà... Con me avrebbe davanti una chirurga senologa ed eventualmente una radioterapista lo stesso vale per la psicoterapia io sono al terzo anno di scuola di specializzazione in psicoterapia psicosomatica quindi il titolo non è psicoterapeuta ma medico che si sta specializzando in psicoterapia ora ehm, forse mi sto dilungando ma è, mh, lei mi sta dando una bellissima occasione che è quella di collegare all'empatia all'amore alla passione per ciò che si fa, anche la precisione dei termini, che è una cosa che secondo me in questo momento è molto necessaria nella comunicazione, anche nella comunicazione pubblica. Se noi facessimo, prestassimo attenzione, per esempio, a che cosa fa esattamente, quali qualifiche abbia in materia, chi comunica sui virus, Eviteremmo molta confusione comunicativa.
0: È vero, è vero. Questo ci riporta un po' all'attualità più stringente. Eh, eh, Se posso dire, eh, io noto sarà forse una mia percezione personale Eh, però proprio quando si parlano dei cosiddetti novax, tutte queste persone che sono contrarie ai vaccini, poi ci sono le varie sfumature tra tra chi è completamente contrario e chi invece è più incerto eccetera e anche qui mettere tutti in un unico calderone è forse un po' avventato Eh, però noto che anche in questo per esempio manca forse un un po' di empatia nel senso che io sono dell'opinione che Molte di queste persone che si fanno questa idea dei vaccini eh, non se la fanno semplicemente per una convinzione personale che magari non è fondata, ma è anche per un fatto che forse mancano oggi quei corpi intermedi tra lo Stato e il cittadino, no? E quindi queste persone si ritrovano un po' da sole di fronte a questa entità statale, per cui forse già la paura... Che c'era prima la, la paura che è stata magari fomentata anche con questa pandemia eccetera, e c'è, ci sono delle, de, de, delle debolezze, delle fragilità che vengono strumentalizzate magari da qualche persona che appunto sa comunicare magari molto bene, eh, però mh, dimenticando un po' anche quella che io chiamo un po' etica della, del lavoro, cioè bisogna anche... Eh, Sapere che le parole appunto hanno un peso e se io comunico dei contenuti pericolosi eh, e ci sono delle persone deboli, fragili in questo senso, che magari sono anche un po' più soggette a questi contenuti, eh, andranno a a subire molto facilmente questa sorta di manipolazione. Ecco, io nella descrizione di queste persone non. ecco, vedo meno comunicazione diretta, meno magari eh, apertura al dialogo, nel senso di eh, cerchiamo di spiegare loro cosa sta succedendo realmente eh, perché appunto sono dell'opinione che in realtà la maggioranza di queste persone non sia completamente sprovveduta ecco perché c'è molta secondo me un po' malizia nel descrivere queste persone eh, e io non so se lei ha la stessa mia percezione diciamo. Eh, nel, proprio a, a livello di empatia, no? a livello di, di sentimenti perché si cerca, cioè almeno io eh, cerco di comprendere da dove possa nascere una, una condizione del genere perché almeno dalla mia opinione appunto di profano, diciamo così, non ho alcuna competenza per poter parlare di queste tematiche penso come veniamo tutti da una situazione tragica eh, in cui il dolore si è è presentato in misura massiccia anche nelle nostre vite personali senza che magari ce lo aspettassimo appunto eh, il contagio è è proprio una cosa appunto virale, cioè si si sparge a macchia d'olio, no? e veniamo da questa situazione eppure rifiutiamo quella che può essere la soluzione ecco, mi sembra una cosa completamente illogica quindi io invece che, come dire, condannare queste persone io cercherei di parlarci, di comprenderle e e penso che sia piuttosto condivisibile questa questa cosa che si tratta alla fine di apertura al dialogo e capire soprattutto che solo col dialogo, solo col compromesso e con l'apertura si può realmente capire l'altro Eh, ed è quello che io provo a fare almeno nel mio piccolo, poi sicuramente sbaglierò chissà quante volte Eh, invece volevo eh, portare eh, sul sul tavolo della nostra nostra piccola discussione eh, un riferimento Eh, a un un articolo che avevo letto del professore D'Avenia, no? Alessandro D'Avenia e Mi ha colpito molto il fatto che lei nel suo saggio no? ripeta spesso la parola amore e, Ed è come se mh, fosse una di quelle parole che oggi si ha paura di dire Cioè io sempre meno sento dire amore perché forse, non so, forse c'è la sfera sentimentale che eh, mh, si rischia che eh, ridimensioni quello che si dice e Quindi magari... Eh, per paura non la si dice questa parola oppure si sta perdendo proprio la la volontà e la capacità di amare non lo so questo ma è una di quelle parole che spesso non si dice Eh, o o meglio io non ricordo quale sia l'ultimo personaggio specialmente magari nella politica ma non perché la politica diciamo è una cosa Altra da noio brutta, ma perché è la, la sfera, poi alla fine della polis che dovrebbe curare i cittadini e il bene comune. No, non, non ricordo l'ultima volta di aver sentito la parola amore. Eh, usata bene perlomeno ecco il riferimento a davenia era per tornare un po al contesto della nostra radio che è una radio scolastica appunto eh, eh, davenia parlava di amore che deve partire dall'insegnante verso lo studente e eh, citava questo esempio no, di uno studente che gli aveva scritto eh, raccontandogli un aneddoto cioè un professore gli aveva detto guarda ragazzi io non posso e avere cuore con voi, deve avere un cuore di pietra in modo da non avere preferenze per nessuno e lo studente ha detto no, non, non, non si fa così lei deve avere un cuore abbastanza grande da contenerci tutti ecco, cosa diciamo le, le, le suscita in questo senso magari questa breve riflessione anche al, nella riflessione del mondo scolastico no? E, secondo lei, eh, dato che comunque è vero che ormai A scuola si comunica in tanti modi, cioè si insegna, la lezione frontale non è più l'unico modo di insegnare, però le parole forse sono il principale mezzo attraverso cui lasciamo passare i contenuti. Anche a scuola parla come ami è un imperativo che dovrebbe valere, oppure bisognerebbe parlare appunto con un cuore di pietra?
1: Ma apparentemente le due persone hanno detto la stessa cosa, perché l'insegnante ha usato un linguaggio... Sem- semplicemente un linguaggio differente per dire la stessa cosa. Eh, do per scontato che un insegnante sia lì perché ama ciò che fa, quindi ama eh, por- porgere contenuti di cultura, ma anche, soprattutto, ama accompagnare i suoi studenti nel loro percorso evolutivo. Eh, per non ehm, sentire dentro di sé differenze eccessive in termini di emozione, di sentimento, di coinvolgimento, allora usa l'imma- per se stesso usa l'immagine del cuore di pietra, che di fatto è un cuore che batte per tutti, non è fermo. La risposta dello studente è eh, ovviamente la risposta che avrei dato anch'io, perché penso così, ma non è poi tanto diversa, perché nessuno può avere un cuore di pietra, non veramente. Eh, Quando si decide di spegnere un certo tipo di emotività la si spegne tutta, eh, non è una bella esperienza. È chiaro che quando ci occupiamo di tante persone, e per tante intendo più di due, quindi quando decidiamo di occuparci di un gruppo di persone più o meno vasto, Eh, intanto, ripeto, lo facciamo perché vogliamo farlo nessuno ci ha obbligato, nessuno ci ha forzato quindi dovremmo amare ciò che stiamo facendo anche dopo 40 anni anche dopo un sacco di stress e abbiamo tutto lo spazio emotivo possibile per includere i componenti del vasto, vasto gruppo ieri, oggi e domani Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire che li conosciamo per quanto sia possibile ovviamente conoscere qualcuno, li ricordiamo, li li percepiamo nella loro unicità, ma sono d'accordo, non è possibile eh, con ognuno avere il medesimo comportamento che parte dalla medesima emozione. Ma amare permette di avere emozioni diverse nei confronti delle persone accettando questo e quindi interagendo, costruendo anche con chi magari ci muove un'emotività un un po' problematica. Sappiamo che spesso i, i maestri più forti che abbiamo nella vita sono quelli che ci mettono in crisi. A me succede per esempio di stabilire belle relazioni di amicizia con persone con le quali all'inizio ho litigato oppure non mi sono trovata è abbastanza atipico è come se ci fosse un'energia talmente forte che deve prima scontrarsi e poi arrivare a un'armonia quindi in ambiente scolastico è fondamentale che ci sia l'amore per ciò che si fa è un amore che deve, deve coinvolgere tutti a tutti i livelli eh, Compresi gli studenti, alla fine, perché eh, studiare, evolvere, costruirsi è un atto d'amore verso se stessi, è un profondissimo atto d'amore che via via si, si apprezza poi, si apprezza moltissimo. Non è facile, non è facile, beh, ma lo sappiamo, siamo, quando siamo in una classe e siamo studenti, Leghiamo con alcuni e non leghiamo con altri, è normalissimo. Si creano dinamiche che sono dinamiche non sempre totalmente armoniose, tutto questo ci insegna qualcosa. Però, per esempio, è molto bello vedere cosa succede quando un gruppo un po' consolidato, supponiamo una classe che è quella lì da tre anni, eh, incontra un altro gruppo altrettanto consolidato e da quell'altro gruppo qualcuno prende in giro magari uno che, o una persona che eh, non, è, non è molto simpatica a tutti, però lì si, lì si fa fronte comune, bellissimo, perché il gruppo, anche nei confronti del suo elemento meno simpatico, posto di fronte a un altro gruppo, fa muro, e eh no, e eh no. Deve essere magari antipatico a me ma non a te, come ti permetti? Fa parte del gruppo. Questo è un bellissimo esempio eh, che, che si verifica spesso. Il gruppo riconosce tutti i suoi individui, anche quelli che sembrano, tra virgolette, fuori e questo si capisce nel confronto con altri gruppi ed è una dinamica che, che si verifica praticamente sempre. Eh, quindi il cuore è grande, il cuore accoglie tutti. Si tratta di non aspettarsi che l'amore si manifesti sempre col sorriso, con la bontà. Mi sei tanto simpatico, ti voglio bene. Non è sempre così. Si può parlare come si ama qualcuno che magari non è, non è all'apice delle nostre preferenze, ma comunque si decide in qualche modo di includere. E si scoprono tante cose interessanti, tante belle cose. Sono, le amicizie sono fluide, le relazioni sono fluide. Oggi vanno così, domani cambiano un po'. La parola amore, che è molto demodé, mi ha detto una volta Lily Gruber in trasmissione, di fatto indica uno stato, uno stato interiore che, che ci serve per affrontare tutto, per crearci in ogni, in ogni situazione, in ogni contesto. Sono sempre stata molto timida, anche se non sembra. Mi sono pacificata con la timidezza quando ho capito che mh, mi bastava amare. Ciò che facevo, cioè arrivare in un un gruppo, in una situazione, in un evento, in un luogo eh, e mettermi calma dicendo, vabbè, adesso guardo, ascolto e vedo di amare ciò che faccio. E da quella base lì anche la timidezza va via, perché cala l'ansia da prestazione. Se io amo ciò che sto facendo adesso con voi, magari amo anche il fatto che le risposte siano così spontanee che, qualcuno magari non mi viene su subito, no? Ma è amore, è, è voler onorare il luogo dove si è, le persone che sono lì, senza entrare in ansia, non c'è niente da dimostrare.
0: Sono d'accordo e penso che questa cosa comunque si noti, cioè almeno io la noto spesso, e quando mi relaziono con una persona, no? La genuinità, la spontaneità eh, che derivano proprio da un atto di amore, direi. Eh, sono qualcosa che mh, non solo mi arrivano ma quasi mi rassicurano cioè è come se fosse un eh, mettersi alla pari dell'altro e dire io mh, sono aperto e ti, ti rispondo spontaneamente perché eh, e riconosco che tu sei degno diciamo. Della, della mia attenzione delle mie parole, della mia cura eccetera e il riferimento alle parole che lei fa secondo me è, è estremamente importante perché forse stiamo... Eh, perdendo di vista l'accessione la originale di certe parole eh, sempre per rimanere un po' nel, nell'ambito scolastico no? lei poco fa parlava di studiare ecco lo studium originariamente era la cura, la passione oggi chi per studio intende, a, a parte magari accademici e ricercatori chi per studio intende qualcosa che ti appassiona e che ti crea tanta, tanta voglia di fare, di amare ma anche scolè, no? Che significava tempo libero Oggi la scuola è esattamente il contrario del tempo libero E bisognerebbe forse tornare a una, a una dimensione di scuola in cui si ama quello che si fa Perché chi occupa il proprio tempo libero, diciamo, con qualcosa che non ama eh, Ecco, probabilmente stiamo perdendo forse anche le parole O meglio, le stiamo ricodificando per dei significati che forse non sono esattamente quelli più salutari eh, però mi piaceva anche eh, del suo discorso no? eh, io avevo sottolineato nel, nel saggio eh, nel capitolo sulle parole bambine no? quindi quella, quel passaggio riferimento alla, ovviamente alla fase della, dell'età eh, più infantile e poi adolescenziale no? eh, lei dice l'esempio e le parole giuste sono gli insegnamenti più preziosi che possiamo porgere ai bambini ecco questo modo di procedere per esempio mi ricorda molto il fatto che eh, a scuola mh, a volte alcuni ma non solo a scuola in realtà un po' anche nella vita no? eh, si comportano mh, verso gli altri forse considerandoli come dei recipienti da riempire di emozioni e non effettivamente da eh, educare e mostrando il proprio exemplum cioè attraverso il proprio comportamento eh, ed è una cosa che si verifica sia nell'età più infantile che poi in quella adolescenziale ma an- ancora cioè nella, nella parte relativa alle parole contagiose eh, lei dice una cosa che eh, ad alcuni potrebbe sembrare un po' allarmante secondo me ma che in realtà eh, è quanto più una, una delle cose più democratiche che abbia mai sentito cioè una società sana cresce con entusiasmo e vigore senza la necessità di escludere nessuno ecco questa è una cosa modernissima secondo me eppure eh, come dire c'è mh, una sorta di piano trasversale che secondo me forse a volte viene un po' dimenticato no? eh, che è anche forse un, quello un po' economico cioè nel senso che eh, forse l'ethos del, del neoliberismo no? del Dire a tutti che devono trovare in qualche modo eh, il modo di essere speciali nel senso di eccellere, cioè nel momento in cui non si eccelle oggi si crea un senso di inadeguatezza eh, e questa esclusione magari anche se non è fatta volontaria c'è una sorta di sistema che ti spinge ad autoescluderti è una cosa su cui io personalmente, mh, diciamo, rifletterei, ecco. eh, non, non si può escludere nessuno, io spesso a volte in realtà mi confronto con i divotani e mi sento dire no ma l'esclusione è normale, cioè non, non, si, può, non si può prevenire né curare, eh, ecco io forse direi che oggi è fisiologico per quello in cui viviamo, però che sia nell'ordine delle cose, nell'ordine della natura, Ecco, mi terrei ben lontano dal farlo, ma non solo perché io personalmente sono un po' contrario a questo, ma eh, anche perché secondo me, appunto, una società che esclude forse non è sana e non è in vigore. Eh, ora, da, da questo spunto vorrei passare a un altro argomento che è forse un po' legato ed è quello della no? Eh, C'è cioè un po' il qualcosa di diverso dall'amore e, e lei appunto parla della rabbia in questo saggio però non eh, demonizzandola perché non è qualcosa da, da eliminare, è un'emozione forse come le altre, e, però parla della rabbia che forse deve essere un po' catalizzata, no? cioè deve essere espressa diversamente dai modi in cui solitamente la esprimiamo. Ecco, cosa, cosa ci può dire a proposito? Cioè nel momento in cui proviamo un sentimento di disagio, quale può essere il miglior modo per forse conviverci e superarlo? Perché certo, essere sempre felici, essere sempre propositivi non è certamente possibile.
1: No, eh, in realtà la, diciamo, l'assunto è che eh, le emozioni siano una nostra manifestazione normale, cioè ci servono anche le emozioni che ci piacciono meno è evidente che se il nostro sistema si è evoluto eh, anche usando le emozioni quindi provando le emozioni è perché quelle emozioni lì qualcosa dentro di noi fanno compresa la rabbia compresa l'ansia compresa la paura ma anche il dolore Sono emozioni queste che nessuno ama avere ma eh, che ci sono e nulla è, è, è veramente a caso dentro di noi, nulla esiste senza uno o più scopi molto importanti. Allora finché noi parliamo di paura possiamo immaginare che la paura serva per farci adottare comportamenti che ci portano via da un pericolo e fin qua ci siamo con la rabbia diventa un po' più complicato, diciamo, ma cosa ci serve? Come l'ansia? L'ansia a cosa mi serve? In realtà se noi affrontiamo la cosa con la corteccia cerebrale, cioè con il ragionamento, non ci arriviamo. Perché? Perché come ho scritto anche nel libro, le emozioni nascono da parti del cervello che non sono quelle razionali. Quindi io non posso usare le mie parti razionali per spiegare un fenomeno che ha origine in un'altra area. E allora la rabbia, ehm, così come l'ansia, le metto vicine perché sono le due emozioni eh, più gettonate in termini di sgradevolezza, mettiamola così. Che cosa si dovrebbe fare? Ecco, intanto evitare di spiegare. Ho, Ho rabbia perché? Mi sento così perché? Dopo il perché, dopo la parola perché, tutto è un falso. Perché se io le dico, provo rabbia perché, io sto cercando di spiegare razionalmente una emozione, quell'emozione resterà uguale, non curerò nulla e in realtà starò affabulando, starò un po' farneticando sui motivi che io non conosco per quell'emozione che è nata invece il metodo che si può usare per la paura per il dolore per la rabbia per l'ansia è quello di permettere a quell'emozione di manifestarsi nel momento in cui nasce cosa vuol dire se provo rabbia adesso lascio che quella rabbia emerga emergerà senza eccessi e senza crearmi successivi disagi, perché è vissuta nel momento giusto, perché se è venuta fuori adesso è perché per ragioni apparentemente inconoscibili mi serve adesso. Se io sto parlando con lei e decido che non è proprio il momento, per carità, di provare rabbia, ci penserò dopo, vai via in quel momento magari riesco anche ad accantonarla, ma tornerà fuori contesto, sicuramente, perché non si riesce a scacciare. Tornerà fuori contesto, raddoppiata, se non triplicata, la prossima volta che qualche input mi fa, mi infastidisce. È un classico vedere persone che a un certo punto manifestano una rabbia tonante, magari spaccano i bicchieri, fanno cose così, per situazioni che sì, magari sono fastidiose, ma non così esagerate. Probabilmente quelle persone non hanno reagito accettando le le varie rabbie precedentemente e allora viene sempre il momento in cui succede così e tutto esplode. Lo stesso vale per l'ansia. Eh, vado lì perché c'è un grosso fraintendimento sulla, sulla cosiddetta terapia per l'ansia lasciamo da parte un attimo l'approccio farmacologico non parliamo di questo ma l'ansia evidentemente se arriva a un senso molto spesso ci indica i periodi della vita nei quali noi stiamo cambiando c'è qualcosa che cambia e viva, bene che cambia però si libera un sacco d'ansia abbiamo paura del cambiamento, non vogliamo tirarsi, tirarci via dalla sicurezza, siamo convinti che solo nella sicurezza si viva bene, eccetera, eccetera, eccetera. Va Quando arriva l'attacco d'ansia, e qui vi sfido a dimostrarmi il contrario perché è un approccio che ho provato anch'io, bisogna lasciarlo fare. Ma lasciarlo fare come? Non giudicandolo, non andando dietro ai pensieri, cioè se io mi sveglio alle 4 del mattino e ho un attacco di ansia e comincio a dire ce l'ho perché ho pagato le tasse adesso non so quando arriva lo stipendio, lì sto sbagliando, quello lì non è lasciar fare in modo costruttivo. Dico va bene, vieni, vieni ansia e fai. E mi impedisco in tutti i modi di spiegare, razionalizzare, trarre conclusioni. Non devo pensare. Lascio che arrivi e che se ne vada. Questo riduce moltissimo la frequenza e la durata degli attacchi di ansia. C'è Raffaele Morelli che suggerisce di dare un nome all'ansia. Chiamatela, lui dice sempre, chiamatela Giovanna, non so perché, ma gli piace sempre il nome Giovanna, quindi io sarei l'ansia chiamatela Giovanna, chiamatela Roberta e e ditele vieni, vieni qui, dai Giovanna vieni qui, vieni qui, cosa vuoi? E la lasciate andare. Effettivamente però questo approccio che cosa fa? Permette al nostro sistema di viversi l'emozione nel momento in cui ritiene che serva. L'inconscio non ci dice guarda scusa adesso ti faccio venire l'ansia, ti serve per questa roba qui, no ci dà l'input e allora lasciando che l'input si manifesti non rendiamo quelle emozioni gigantesche patologiche croniche semplicemente lasciamo che facciano il loro lavoro e come facciamo a capire che hanno fatto il loro lavoro se viviamo le emozioni in questo modo, dopo un po' di tempo, nel, nei momenti meno prevedibili, avremo delle intuizioni, avremo dei, mh, delle visioni, nel senso, vedremo cose, ci verranno memorie che ci aiutano tantissimo. E diciamo: ma da dove sono venute queste cose? Ecco, è l'inconscio che si è aperto, grazie al fatto che gli abbiamo permesso di vivere quelle emozioni, e ci ha aiutato. Infatti di solito quando una persona non sa decidere eh, tra un'opzione e l'altra o o non sa decidere cosa fare, non è il momento di decidere ma vivendo le emozioni quando arrivano, dopo un po' l'inconscio fa così, apre una porta e porge la soluzione in modo istintivo e ci si toglie dai guai in tre secondi perché è agito l'inconscio che si è vissuto tutte le sue emozioni, le ha percepite, non le ha in qualche modo incartate o ingigantite ragionandoci su, semplicemente le ha usate perché servivano.
0: Sì, e infatti questo discorso, io che sono al quinto anno del liceo lo capisco perfettamente, visto che ansia per l'università, quindi la descrizione è perfettamente coerente. Eh, C'è adesso una domanda di Miriam che forse c'entrava proprio con questo discorso dell'ansia e della della
2: rabbia, no? Sì, grazie. Allora, eh, riguardo a quanto ha detto, eh, intanto la ringrazio per, per il consiglio riguardo al cercare di Ehm, esprimere e, e tutte le emozioni nel momento in cui nascono senza reprimerle per poi non, ri, per poi rischiare, per non, per poi non rischiare di esplodere e ehm, far fuoriuscire parole senza controllarle e rischiando anche di ferire gli altri ma quando questo non avviene e quindi la bomba scoppia e le parole non riusciamo più a, con, a controllarle e... Tutto fuoriesce senza, senza apparente motivo agli occhi degli altri. Poi come si risolve il danno che si è creato? Ad esempio se io mh, sono arrabbiata o ho eh, avuto una brutta giornata a scuola, arrivo a casa e mi arrabbio con mia madre per una inconvenienza mh, piccolissima e la faccio arrabbiare dico cose sbagliate, poi come faccio a risolvere? Cioè Lei può essere comprensiva più che... Più che possibile, ma poi come si risolve quando la rabbia fuoriesce e non si riesce a controllare ciò che si dice? Non non lo so.
1: Allora ehm, è ottimo, 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 ottimo argomento. Perché uno dei più forti motivi per non esprimere le emozioni nel momento in cui vengono fuori è proprio quello del. È la paura di creare danno in questo senso qua quindi questo è un ottimo argomento mm, qui bisognerebbe fare un piccolo atto di fiducia l'atto di fiducia consiste nel credere che se cominciamo vo- di volta in volta un passo dopo l'altro a dare voce davvero alle emozioni ma senza costruirci sopra eh? solo nel momento in cui nascono solo nel momento in cui eh, sono proprio giuste non c'è tanto bisogno di controllare le, le parole proprio in questo esempio possiamo calarci un attimo sto una mattina a scuola Arrivo a casa nervosa e carica. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che lei, eventualmente lei o chiunque sia, arriva a casa non con un'emozione che in quel momento preme per uscire, ma c'è un accumulo dalla mattina. Quel nervosismo. Poi certo, la mamma magari fa una cosa di, di nessuna ma che è irritante, e allora, pum, si esplode. Come, come si ripara? Intanto si aspetta, perché la rabbia, voi lo sapete, ha un periodo refrattario. Quando vivete con qualcuno, o quando avete relazioni d'amicizia, d'amore, professionali con qualcuno, Cercate sempre di vedere quanto dura il periodo refrattario. Tutti noi, dopo che abbiamo espresso rabbia, abbiamo un periodo di tempo, subito dopo, in cui non riceviamo gli input e non siamo capaci di lasciare andare. Si chiama chiama periodo refrattario, cioè la persona ha avuto... La rabbia l'ha manifestata in qualche modo, poi per un po' resta impenetrabile da altri input. È inutile tentare di discutere, è inutile tentare di chiedere scusa, è inutile tornarci sopra, perché c'è sempre il periodo refrattario. Allora è molto utile che noi eh, con l'esperienza di vita eh, memorizziamo il periodo refrattario. Per esempio io ho periodi refrattari brevissimi, a me passa subito, ma passa veramente, cioè dopo qualche minuto io posso aver fatto una scenata eh, epica, cosa che mi succede a volte, ma poi A me passa, e mi passa veramente tutto, in poco tempo. Ci sono persone, anche persone che io ho intorno, in famiglia, che hanno un periodo refrattario decisamente più lungo. Allora, all'inizio sembra un, un problema insormontabile, oddio, adesso non possiamo riparare. No, si può sempre parlare, si può sempre, come dice lei, sperare nella comprensione o nell'indulgenza l'importante è tener conto del periodo refrattario perché guardi non ce n'è se una persona ha un periodo refrattario di un'ora supponiamo quell'ora lì deve essere nel silenzio perché se tentiamo di discutere di tornarci sopra di far la pace in quell'ora non si riesce non è possibile quindi, come facciamo a riparare? Intanto, la prima cosa è tastare un po' il terreno sul periodo refrattario, perché dopo il periodo refrattario viene il periodo della pacificazione, sempre. È, diciamo, una, questo è un suggerimento di, di, di concretezza, di praticità. Come si fa? Perché in realtà non è una buona soluzione quella invece di reprimere, reprimere, reprimere. Tutto ciò contro cui combattiamo diventa enorme. Eh, Quando combattiamo contro, non so, ci sono persone che hanno la tendenza ad arrossire. Alcune se ne fregano, ovviamente. Altre lo vivono come un'altra. Allora, La paura di arrossire cosa fa? Eh, Fa sì che la persona arrossisca di più, perché è un meccanismo psicologico ovvio e normale, ho paura di una mia manifestazione, non la voglio, non la voglio, non la voglio, non la voglio, viene tre volte. Succede anche, non è la vostra età, ma alle donne in menopausa, le vampate di calore diventano tre volte più intense se ci lottano contro, sempre oppure non voglio piangere, so che io mi metto a piangere, so che mi metto a piangere, potete dire, giuro, che quella persona si metterà a piangere. Molto meglio dire, beh, io ho un po' l'acqua in tasca, probabilmente mi metterò a piangere. E dopo cosa succede? Ma sai che quella volta lì non ho pianto? Perché? Perché semplicemente si accetta che ci possono essere manifestazioni emotive sgradevoli e eh vabbè, se ci sono si ripareranno. Questo vale anche per i litigi. Se io lotto contro la tentazione di litigare con mia sorella, litigherò con mia sorella. Magari non oggi, magari non domani. Dopodomani mi verranno fuori parole che ho pensato dal giorno del suo battesimo fino ad oggi. E non va bene. Molto meglio litigare nel momento in cui c'è il motivo di rabbia e poi fare una cosa molto civile. Chiedere scusa per i toni, chiedere scusa per le parole usate, oppure fare un gesto d'affetto, abbracciare, fare un dono. Mm, Sono mille, mille i modi per riparare, sempre dopo il periodo refrattario, se no è completamente inutile.
0: Grazie dottoressa Allora noi ci abbiamo adesso verso la conclusione Anche perché non vogliamo rubare troppo tempo e C'è Mi sa un'altra domanda di Forse o Sofia o Caterina non, non, Forse Caterina può essere Avevo Eh detto... sì
2: Vabbè la momento era abbastanza neutra È ve che una cosa Quando per esempio Eh? <ride> non è successo
0: No no ti dicevo ok
2: Ah, okay. eh, perché quando a noi piace una persona o a una persona piaciamo noi, e questa cosa non è ricambiata secondo me è meglio accettare la cosa fin da subito e però non, 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 non continuarci a pensare perché la cosa poi si sì, diventa più grande e fa ancora più male secondo me quindi io la penso così allora,
1: questo è un argomentone perché eh, da me vengono molte persone con tormenti d'amore e, quindi eh, l'amore è una, un argomento gettonatissimo proprio il più grande argomento a volte è il più grande motivo di disagio altre volte no eh, perché ho fatto una faccia un po' così quando ha detto eh, l'amore, non ha parlato d'amore, ma comunque lo dico io l'amore non è ricambiato è molto difficile molto difficile che una vibrazione d'amore non sia ricambiata attenzione non vuol dire che se ci piace una persona istantaneamente questa persona si metterà in ginocchio e si dichiarerà a noi però l'amore proprio l'amore inteso come vibrazione d'amore è irresistibile. L'amorca nulla amato, amar perdona esiste davvero, cioè se provo amore e l'amore ha caratteristiche è incondizionato, non pone limiti, non vuole essere ricambiato con cioè non pretende niente, quell'amore lì è irresistibile arriva e torna. Poi Ciò che noi di solito vogliamo non è tanto l'amore ricambiato, è quello che vogliamo noi, mi piace quel signore lì, quel ragazzo lì, e quindi voglio mettermi con lui, voglio che lui veda solo me, voglia che mi corteggi, eccetera, o quella ragazza, insomma, cioè stessa cosa. Lì l'argomento cambia un pochino, perché la miglior strategia dovrebbe essere sempre Amare. Voi direte, vabbè, questa si è svegliata col piede... In realtà, chi è aperto all'amore, non fa giochetti, non fa... Attira, e attira il meglio, il meglio, attenzione, perché questo amare, questo essere aperti, simpatici, come stai, questo manifestare fa arrivare a noi persone che manifestano, che accolgono, che comprendono questa apertura del cuore e ricambiano, quindi sono i migliori incontri. Se invece siamo più su un piano, mi piace, mi prende quella persona, ma non mi guarda, eccetera, le decisioni sono due. La prima è vado e conquisto. E posso dirle che poche volte ho visto fallire questo piano, pochissime volte. Se vogliamo conquistare qualcuno, veramente, ce la facciamo sempre. Bisogna poi vedere, come dico alle donne che vengono da me in studio, se vale la pena, perché poi quando si decide per questa strategia, io non voglio resi di solito, no? se con la strategia riusciamo a fartelo conquistare, poi te lo tieni, te la vedi tu, perché spesso soprattutto le donne si intignano un pochino, eh? quella può essere una una decisione. L'altra decisione, lasciare andare, cioè non fissarsi, non star lì, non renderlo un'ossessione, secondo me è molto saggia, perché non crea il totem. Non crea la gigantesca effige di questa persona che diventa l'unico argomento a volte di conversazione, o quasi l'unico, e eh, allora meglio lasciare andare, che poi non si sa mai, eh, perché una cosa bellissima è che quando si è interessati a qualcuno, magari qualcuno l'ha anche colto, se noi lasciamo andare energeticamente è come se tirassimo e allora. A volte quello è il miglior metodo di conquista, vorrei dire. Sicuramente, mh, però, per cogliere il senso del commento, che è un senso bellissimo, non rendere un amore, un interesse, un'ossessione. Questo è il senso ed è, e io condivido in pieno. Perché? se noi partiamo dal punto di vista dell'amore genuino per qualcuno possiamo fare mille cose ma le facciamo veramente irradiando e ricevendo amore perché partiamo da un punto di vista anche aperto generoso che accetta anche l'eventuale sconfitta però ecco con il chakra del cuore bello spalancato se partiamo da un punto di vista possessivo e ossessivo, cioè a volte c'è proprio l'impressione: mi spiace che eh, alcune persone siano fissate più sull'idea di conquistare questo qui o questa qui perché è un po' che ci sono sopra, diciamo e non, e non, mi, non mi guarda, diventa un'ossessione, un diventa un simulacro, cioè si perde di vista l'individuo. Veramente qualche volta ho la sensazione che quando si entra nell'ossessione, diciamo, d'amore o di conquista o di seduzione, non si veda più come l'altro. E eh, bisogna andare lì, punto, bisogna prendere quella persona lì, finito, deve essere quella che si svuota delle sue caratteristiche. È una questione di puntiglio, questo accade anche abbastanza quando purtroppo… Mh, ci sono relazioni eh, a tre cioè c'è l'amante uomo donna adesso non sto sul specifico perché tanto vale comunque c'è un o un esterno che a un certo punto viene coinvolta nella dinamica di coppia perché uno dei due tradisce ecco, mettiamo così e spesso diventa un tire molla che non ha niente a che vedere con la persona che vogliamo tirare, tenerci o prenderci. La persona può mh, proprio, non ha più caratteristiche, è una questione di principio. Non è sempre così, ma spesso questo accade. E allora lì, mi piace, ma non si può proprio più parlare d'amore. Cioè, è tutto, ma non è amore. Creare un'ossessione fa sì che la parola amore diventi sempre più vuota, sono perfettamente d'accordo. E comunque, vivere con un'ossessione, no, perché è vivere incatenati, è vivere negandosi le esperienze che possono capitare, vivere negandosi di conoscere nuove persone che magari ci piacciono anche di più, ma non ci accorgiamo. Ehm, no, fossilizzarci lì, no, non aiuta nessuno.
0: Grazie mille dottoressa, eh, io non so se ci sono altre domande da parte vostra, io se no ho un'ultima riflessione e poi diciamo, eh, salutiamo. Sì, io... Sì, sì,
2: prego. sì, io in realtà avevo una domanda per la dottoressa. E um, diciamo è stata la domanda più gettonata eh, perché eh, tra le varie rubriche eh, c'è la posta del cuore eh, in cui ehm, molti ragazzi umbertini hanno la possibilità di fare delle domande in cui. Ehm, potrebbe avvenire un confronto a livello ovviamente sempre sentimentale. Eh, Diciamo le domande più gettonate sono sempre eh, chi è che deve fare il primo passo, maschio o femmina? Eh, In particolare volevo porgerne una un po' più specifica, ovvero eh, secondo lei è giusto rispettare le regole del Galateo che dicono che il maschio deve pagare oppure si divide, oppure è una questione di equilibrio?
1: Allora, intanto devo dire che io ho sempre sognato di avere una rubrica di posta del cuore, proprio sarebbe, cioè adoro questo genere di, di cosa, è veramente bellissimo. Eh, allora, proviamo a fare un, um, un piccolo ragionamento su, su Yin e Yang, le energie, no? Energia femminile ed energia maschile. Attenzione, questo vale anche per le coppie omosessuali, eh? quindi non non è un discorso che che va solo sull'eterosessualità. Per una coppia in armonia, eterosessuale o omosessuale, ci dovrebbe essere un buon bilanciamento delle energie maschili e femminili. Non è scritto da nessuna parte che l'energia maschile debba pagare il conto e l'energia femminile no, però ehm, una cosa importante sempre, proprio per garantire l'armonia della coppia, è riconoscere un po' di equilibrio, cioè riconoscere i ruoli. Attenzione però che, che cosa vuol dire? Non è che l'uomo debba essere quello che fa, che decide, che paga. No, 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 non è questo. Eh, O chi ha l'energia maschile, per esempio se sono due donne. Non è così. Però cercare di giocarsela con un po' di... Ecco, immaginate una coppia come una quantità di energia con due poli. Se un polo fa così su qualcosa, l'altro temporaneamente fa così e viceversa. È una specie di altalena, diciamo, per mantenere il contenuto, la quantità energetica in armonia. Allora, sapendo che l'energia maschile ha determinate caratteristiche più attive, può essere vissuta da entrambe, anche in una coppia eterosessuale. Ci possono essere donne, per esempio, che hanno molta energia maschile nel lavorare, nel volersi realizzare, proprio molto, molto con il piglio anche dell'energia maschile. Benissimo, ognuno fa quello che vuole. Ma allora si assiste nella coppia, di solito, una coppia in armonia, un temporaneo mh, bilanciamento da parte Del partner non che esprima energia femminile, però cioè, se tutte e due in quel momento sono Marte per intenderci, prima o poi fanno a pugni. Poi può essere divertente, però ecco, sono due energie maschili che cozzano. Nella coppia in armonia, senza voler dire che necessariamente l'uomo fa una cosa e la donna ne fa un'altra, però bisogna mantenere. Questo, come quando arriva l'onda, no? Si è sulla barca, si compensa. (ride) Diciamo che noi siamo anche in generale un popolo eh, anche attento ad alcune cose, no? Alcuni gesti. L'uomo che ti apre la porta a tutte le età un po' ti fa ti prende, poi non, 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 non mi fidanzo con, con una persona perché mi apre la porta, donna compresa, la donna che mi apre la porta. Però ecco, fa tutto parte di un gioco, un gioco amoroso, un gioco seduttivo, un gioco di gentilezze, molto, molto bello. Ognuna di noi, parlo alle donne adesso, ha un suo immaginario sentimentale ma anche sensuale sull'energia che vorrebbe accanto ci sono donne o ragazze che immaginano l'uomo molto decisionista molto a, a tratti mh, aggressivo, non aggressivo aggressivo, ma ne, nel modo di fare no, decido io, faccio io ci sono donne che invece vogliono un uomo molto gentile è una questione Secondo me proprio di immaginario e di affinità. Eh, La cosa meravigliosa dei nostri giorni, perché questa è veramente bella, è che voi eh, in generale non avete eh, i limiti mentali che eh, aveva la mia generazione. Io ho 51 anni, quasi 52, che non sono tantissimi, ma sono neanche pochi. E allora noi, ehm, io sono stata in una scuola molto bella, molto aperta, una scuola di suore. Per fortuna suore inglesi, quindi piuttosto evolute. Però effettivamente sono arrivata, così come le mie coetanee, a determinate visioni anche all'interno della coppia, acquisendole. Voi partite già avendo consapevolezza di solito di chi siete, di cosa volete. Um, mettiamola così, la differenza uomo e donna, ve la costruite voi oppure donna e donna con l'energia maschile e femminile o uomo e uomo, ve la costruite voi all'interno di una coppia la cosa migliore all'inizio è trattare scherzosamente dico le mie amiche, educate i fidanzati o le fidanzate ovviamente non si tratta di educarli ma Trattate, trattate subito, soprattutto se, se siete donne, ma lo dico un po' per sorellanza, un po' perché di solito è così. Trattate subito. L'errore nelle coppie non è stabilire a priori chi paga, chi apre la porta, chi stira, chi non lo so cosa fa. L'errore è all'inizio notare determinate cose che non vanno e però siccome si è innamorati, infitu- infatuati, si pensa che si metteranno a posto da sole, non andarci dentro, non affrontarle. Perché se nei primi momenti di innamoramento, quando tutti e due si è presissimi, sistemiamo quelle cose lì, poi andiamo via lisci dopo. Quindi, non c'è una regola, certo che... Se si esce con qualcuno che ti invita fuori e poi non paga mai, oppure la prima volta che si esce, invita, fa lo splendido, fa la splendida e poi non non offre, diciamo, è già un messaggio, no? È già un messaggio. Non è determinante, non cambia, non succede niente, però è un input. La coppia si costruisce ma veramente cioè pensare che ehm, tutto tanto verrà facile no allora all'inizio si notano alcune cose senza voler essere per forza puntigliose ma si notano si vedono allora senza anche lì non si fa una riunione strategica per questo però si cerca di dare un indirizzo si armonizza e allora queste legittime domande, legittime aspettative, sono molto individuali, vanno da coppia a coppia, ma direi anche da persona a persona. Tutto si riesce a fare. Per esempio ci sono uomini che escono con donne che detestano che sia l'uomo a pagare perché vogliono essere indipendenti, allora, e però l'uomo ci rimane male perché si sente un po' svuotato dal suo intento, provvedo a te l'energia maschile. Allora lì non è che si debba litigare. Si trova un compromesso, tante volte fa fa tanto spiegare, no? L'energia maschile a volte vuole accudire, vuole proteggere, vuole mantenere l'energia femminile. Qual è il limite? Ogni coppia ce l'ha, ogni donna sa, fino a, o ogni uomo sa fino a che punto vuole essere protetta o protetto, mantenuto, accudito, prima di sentirsi invece soffocato. E allora queste sono cose che si stabiliscono, si devono vedere, dobbiamo vedere. E questo previene anche fenomeni patologici di... di di violenza psicologica o fisica, se, se si vede subito, se si vede prima e si decide che si tengono gli occhi aperti anche se si è innamorati cotti, questo aiuta molto. Questo aiuta molto perché ci si accorge. Se una cosa non va bene dall'inizio ed è una cosa che si ripete, ed è una cosa anche magari che spaventa o che, che irrita profondamente, va vista chiunque sia nel ruolo femminile o maschile.
0: grazie mille dottoressa allora io eh, penso che anche se alla fine abbiamo un, un, un po' sviato dal tema siamo un po' andati all'amore, alle parole penso che ne sia venuta fuori una riflessione magnifica e, e penso che ci abbia, ci abbia arricchiti un po' tutto e tutte ma soprattutto ci ha donato secondo me tanta serenità perché è stato bello ascoltarla secondo me e, e, e anche i miei compagni di viaggio qui saranno d'accordo e io voglio concludere solamente con una riflessione personale che Diciamo, dopo la lettura di questo saggio Mi è venuta no? eh, In seguito a un episodio eh, mh, cioè Lei parla in un articolo Su questo saggio no? Di parole che chiudono in casa Ecco io eh, spero che Spero di aver letto il meno possibile parole che chiudono in casa e che anzi spingano le persone a uscire, a, 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 a proprio uscire non, non solo dal loro microcosmo, magari dalla, dal, dalla loro chiusura, e, ma anche proprio a, ad aprirsi al mondo, ecco, e anche a, a me in questo senso. Ed è purtroppo un fatto, diciamo che purtroppo spesso le parole che forse più fanno male sono quelle relative a come appariamo. Eh, cioè non tanto a quello che siamo ma a come appariamo ecco l'altro giorno ne eh, racconto questa cosa che un po' mi ha fatto sorridere un po' diciamo mi ha fatto riflettere a tante volte tante cose che sono successe nella mia vita breve eh, però diciamo per, per in relazione in proporzione no? e l'altro giorno parlavo con un professore che, mi, che non mi conosceva e mi ha detto ah sì ma tu sei pezzati, no? io so che tu sei intelligente però dall'aspetto non si direbbe ecco questa cosa mi ha <ride> Sì, sì, infatti è un po' turbato, dicevo, e, che, in che senso? E, comunque, dico, a parte questa piccola... Scusa,
1: scusi, eh, professore, mi ha rubato le parole di bocca nei suoi confronti.
0: <ride> eh, insomma, sì, e, comunque, dico, eh, sono cose su cui forse bisognerebbe fare un po' più di attenzione, ecco, forse quando, quando si parla, Ehm Va bene Detto ciò eh, La ringraziamo ancora comunque per il suo tempo Per la disponibilità anche se abbiamo Sforato eh, davvero grazie Perché ci siamo divertiti Abbiamo anche riflettuto e penso che Molte cose e, diciamo, cioè, faremo prezioso tesoro e ce le ricorderemo magari ogni tanto quando penseremo come reagire cosa fare e, ma anche nei momenti meno razionali come diceva lei perché non sempre essere razionali è utile
1: esatto eh, mi, mi permetto di ricordarti che parla come ami o manta, e l'ho messo apposta perché se provate a usarlo anche senza leggere il libro segnatevi parla come ami come manta. Quando vi trovate nella necessità di calmarvi e di reagire o di trovare parole, ripetete tante volte parla come ami, non l'ho inventato, è arrivato come constatazione. E, um, usate quel, quel potere lenitivo ed energetico, vedrete che funziona.
0: Va bene, grazie mille. Eh, Io vi invito, ovviamente, se non non avete fatto chi ci ascolta a leggere Il saggio Parla come Ami, perché è davvero utile. Ci sono molte altre riflessioni che ovviamente qui non abbiamo il tempo di non abbiamo avuto il tempo di, di, di discutere o di presentare ma eh, è utile anche per un discorso proprio linguistico eh, ed è carino anche come si intrecciano spesso le sfere personali con quelle collettive e soprattutto quella dell'altro non solo quella di noi stessi eh, quindi grazie mille dottoressa Luini eh, io la continuerò a leggere e a seguirla come posso ma eh, per oggi grazie mille, eh, è stato eh. davvero un piacere
1: grazie, grazie, arrivederci a presto grazie mille. Arrivederci. 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 Arrivederci.